0: Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de estar transmitiendo a través de esta plataforma, de este proyecto que nuestros hermanos han creado de esta serie de predicaciones. El día de hoy le toca a su servidor. Eh, mi nombre es Jesús Conrado Jiménez de Monterrey, Nuevo León, en México. Y bueno, la, lo que vamos a estudiar en, estos, en esta serie de lecciones tiene como título un panorama del Génesis. La idea es tener un estudio eh, sintetizado, eh, como su nombre lo dice, solamente un panorama del libro de el Génesis. Y en esta ocasión estaremos haciendo una introducción con respecto a este libro. Así que le invito a que esté conmigo durante los siguientes minutos para tener este estudio sobre una introducción a el libro de el Génesis. Una pregunta que primeramente surge es, ¿por qué estudiar el libro del Génesis? Esa es una buena, una buena pregunta que creo que podemos contestar. Ahora, eh, para decirlo de una manera muy sencilla, es que estudiar el libro del Génesis es importante porque Génesis es el puente, eh, no solamente entre eh, Génesis y el resto del Pentateuco, eh, la, la, lo que conocemos como este, Génesis, Sexo, Levítico, número, Números y Deuteronomio sino en realidad Génesis es el puente para que une a, a Génesis con el resto de las Escrituras sin poder nosotros eh, entender o conocer lo que Génesis enseña, aunque sea de una manera general difícilmente podríamos entender muchas de, eh, de, de las Escrituras del Nuevo Testamento, por eso es una razón por la cual podemos estudiar nosotros el libro del de, libro del génesis pero creo que la mejor respuesta a la pregunta por qué estudiar génesis es dar respuesta a la pregunta por qué estudiar el antiguo testamento y bueno hay varias cosas que podemos decir respecto a por qué debemos estudiar el antiguo testamento la primera de ellas es, es por lo que dice primero los corintios capítulo 10 y verso 6 verdad cuando dice el apóstol pablo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que una razón que hay para estudiar el Antiguo Testamento, según el apóstol Pablo, es para que nosotros veamos los ejemplos que no debemos imitar y los eh, eh, evitemos en nuestra vida para que no codiciemos, dice Pablo allí, como algunos codiciaron, ¿verdad? Y luego señala una serie de pecados que ellos cometieron que Pablo nos invita aquí en esta sección de 1 Corintios capítulo 10 verso 6 hasta el verso 11 a que no debemos eh, imitar nosotros en nuestra vida como cristianos. Ahí mismo también en 1 Corintios 10 verso 11 dice también algo muy interesante dice estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que debemos estudiar el Antiguo Testamento dice el apóstol Pablo no solo porque hay ejemplos que debemos evitar sino también porque fue escrito para nuestra amonestación de tal manera que las vidas nuestras son amonestadas cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento son animadas para que hagamos cosas para eh, la obra de Dios y somos también a veces reprendidos por la misma palabra que fue escrita en el Antiguo Testamento. Pero Pablo además dice en, en Romanos capítulo 15 y verso 4, otra razón por la cual es importante que estudiemos el Antiguo Testamento, dice Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, no solamente hay ejemplos que eh, debemos evitar, también hay escritos para nuestra amonestación, y también hay escritos que son para nuestra enseñanza, por medio de los cuales podemos aprender muchas cosas que Dios desea que aprendamos en nuestra vida. Ahora, cuando Pablo escribe a los colosenses, dice también que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Es decir, debemos estudiar el Antiguo Testamento y particularmente el libro del Génesis, porque todo lo que está escrito en, en el Pentateuco, en realidad todo es una sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay muchos pasajes que nos hablan de eso, pero solamente quiero mencionarle en esta tarde lo que Pablo dice a los colosenses. Ahí en Colosenses capítulo 2 y verso 17, después de que Pablo dice que Jesús eh, quitó de en medio la ley, que la anuló, que la clavó en la cruz, etc. En el capítulo 2 y verso 14, cuando llega al verso 17 dice todo lo cual refiriéndose a todas las enseñanzas que había en la ley y que estaban relacionados con bebidas, con comidas, con días de reposo, con lunas nuevas, etcétera Dice, era solamente una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otros pasajes enseñan lo mismo como Hebreos capítulo 8, verso 5, Hebreos 9, 23, Hebreos capítulo 10 y verso 1, son pasajes que nos enseñan que todo el Antiguo Testamento, incluido el Génesis, era solamente una sombra de lo que habría de venir el Nuevo Testamento. Es lo que a veces técnicamente le llamamos el, el, los tipos de los antitipos que habrían de cumplirse en el Nuevo Testamento. Entonces, por todas esas razones, es importante estudiar el libro del Génesis, especialmente también, juan jesús mismo en juan capítulo 5 verso 39 juan escribe que jesús dijo Escudeñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí no podríamos entender muchas de las cosas que jesús hizo durante su ministerio toda la obra que él llevó a cabo en su ministerio sin realmente poder este, estudiar y conocer lo que las escrituras decían sobre él porque como el mismo Señor dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esas son algunas razones por las cuales nosotros debemos estudiar el libro del Génesis. Particularmente también Pablo dice en gálatas 3, 24 al 25, que el Antiguo Testamento fue nuestro ayo, Es decir, fue nuestra nodriza, fue nuestra institutriz. Fue la que nos llevó de la mano para que estemos ahora frente al Señor Jesucristo, entonces la, la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, particularmente al pueblo de, de Israel ahora, ¿cómo podemos estudiar Génesis? bueno hay varias formas en que podemos estudiar Génesis por ejemplo, podemos estudiarlo capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? sin embargo, esa sería una forma muy complicada porque Génesis tiene 50 capítulos la otra es estudiar la vida de los principales personajes del libro hay algunos personajes que sobresalen en este libro, como por ejemplo iniciando el libro podemos estudiar acerca de Adán y Eva, luego podríamos estudiar acerca de Caín y Abel, podríamos seguir con Noé, podríamos pasar a Abraham, Isaac, Jacob, José, etc. También esa sería una, una buena manera de estudiar el libro. La otra es sacar las principales lecciones que el libro, que el libro nos da. Pero creo que, que la mejor forma de poder comprender la mayoría de las verdades que enseña este libro es que lo estudiemos cronológicamente y esta es la forma que estaremos usando en este, en este tema o en estos temas que van a tener que ver con el panorama del libro del Génesis. Fíjese, nosotros podríamos dividir todo el Antiguo Testamento en, en alrededor de 10, 11, 11 periodos diferentes, pero particularmente en el Génesis hay cinco grandes periodos bien marcados ahí. primero tenemos el periodo de la creación. Ese periodo de la creación que fácilmente abarca los primeros dos capítulos del Génesis. Luego tendríamos el periodo antediluviano, que estaríamos partiendo desde Génesis capítulo 3 prácticamente hasta Génesis capítulo 8 y verso 20, que es cuando viene el diluvio. Y luego tendríamos el periodo postdiluviano. Ese periodo post abarcaría desde Génesis 8:21 hasta Génesis 11, 32. Y luego tendríamos el periodo patriarcal que empezaría con el llamamiento de Abraham y que empieza en Génesis capítulo 12, verso 1 y va hasta Génesis 46, verso 27. Y en todo ese periodo patriarcal estaríamos viendo todo lo que tiene que ver con la vida de Abraham, con la vida de Isaac, y con la vida de Jacob y con la vida de José y luego tendríamos finalmente el periodo de la esclavitud egipcia que empieza en Génesis 46, 28, y realmente termina hasta Éxodo capítulo 12, verso 37 cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Pero como nosotros estamos estudiando solamente la parte que tiene que ver con el Génesis podríamos decir que estos cinco periodos son los que vamos a poder analizar aquí. Sin embargo, antes de entrar directamente al texto hay algunos detalles que tenemos que conocer sobre el libro del génesis primero hablemos de su nombre ¿Por qué este libro se llama génesis bueno si nosotros este, buscamos el significado de la palabra génesis la palabra génesis significa principio significa origen génesis es el nombre griego que se le dio a este libro cuando las escrituras hebreas fueron traducidas al griego y se formó lo que conocemos como la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento Hebreo al griego. Ahora, ¿cuál era el nombre que realmente este libro tenía en, en las Escrituras Hebreas? Bueno, el nombre de este libro era Bereshit, y esa palabra Bereshit, eh, te, este libro tenía como nombre esa palabra Bereshit, porque Bereshit es tomada de la primera parte del de libro, de las primeras palabras que están escritas en el libro. Usted y yo recordamos que en Génesis capítulo 1, verso 1, en nuestro español, empieza diciendo en el principio. Bueno, la frase en el principio es Bereshit. Así que el término Bereshit se derivó de el inicio del libro. ¿sí? Ahora, esa palabra Bereshit, Génesis, es el nombre dado en la Septuaginta, significa principio, significa origen. Ahora, ¿por qué tiene ese nombre? Porque realmente eso es lo que encontramos en este libro. Este libro es conocido también como el libro de los principios, porque hay muchos principios que vamos a encontrar nosotros ahí en el Génesis. Ahora, ese es su nombre. Ahora, ¿quién es el autor? Bueno, definitivamente Moisés es el autor de este libro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Bueno, sabemos eso no solo por la tradición judía, sino porque podemos contemplar nosotros que hay una unidad perfecta entre Génesis y el resto del Pentateuco. ¿sí? Es decir, que Génesis termina donde empieza Éxodo. Entonces sería muy difícil que fueran autores diferentes, puesto que hay una unidad perfecta. Lo que va describiendo Génesis se complementa perfectamente con lo que se empieza a narrar en el libro de Éxodo. Ahora, no tenemos duda nosotros que Moisés es el autor del Pentateuco. Entonces, si Moisés es el autor del Pentateuco, entonces también es el autor del Génesis, porque hay esa perfecta unidad entre ambos. Además, la tradición judía nunca separó Génesis del resto del de Pentateuco. De hecho, por eso es esta parte de las escrituras, la Torá, llegó a ser conocida como el Pentateuco, porque Penta significa cinco, y ahí, hermanos, en esos escritos, llamada la Torá, se incluían los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, quien es el autor del Pentateuco? También es el autor de Génesis. Hay esa unidad perfecta entre Génesis y el resto del Pentateuco. Pero además también el Pentateuco ¿man? testifica que Moisés es el autor. Por ejemplo, si usted va a Éxodo 34, 27, vamos a ver lo que, les, lo que las Escrituras nos dicen ahí, en Éxodo 34, 27. Y usted va a poder leer ahí que uh, Dios le dice a Moisés que escriba este libro de la ley. Génesis capítulo 34, 20, verso 27, dice... Y Jehová dijo a Moisés, «Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel». Por lo tanto, el Pentateuco testifica que Moisés es el autor. Usted puede considerar también posteriormente Éxodo capítulo 17, verso 14, Números 33, 1 al 2, Deuteronomio 31, 9 al 11, Deuteronomio 31, 24 al 26, y en cada uno de estos pasajes se encontrará cómo Moisés fue mandado por Dios a escribir lo que está en este, en esto que es conocido como la, como la Torá. Entonces, Moisés es el autor del libro, no solo porque hay una unidad perfecta entre Génesis y el resto del Pentateuco, no solo porque los judíos siempre consideraron a Génesis como parte de los escritos de Moisés, sino también porque el Pentateuco mismo testifica que Moisés es su autor. Ahora, hay otros libros del Antiguo Testamento que testifican también que Moisés es el autor. Por ejemplo, usted puede leer Josué, no lo vamos a leer aquí, pero puede leer, por ejemplo, Josué 11:12, puede leer el primer libro de Reyes 2:3, segundo libro de Crónicas 8:12 al 13, y vamos a encontrar nosotros como ahí, los escritores de esos libros aseguran que es Moisés el autor del Pentateuco. Ahora, ¿qué decir del testimonio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Pasajes como Mateo capítulo 8, verso 4, Mateo 19, 7 al 8, Mateo 19, 22 al 24, Marcos capítulo 7 y verso 10, y otros muchos más pasajes como Juan capítulo 7, verso 19, etc., nos enseñan también lo mismo. Jesús mismo certificó en sus enseñanzas que Moisés es el autor del Pentateuco. Mire solamente, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 19, verso 7 y verso 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar la carta de divorcio y repudiarla? Entonces Jesús dijo, por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El testimonio de Cristo... Al igual que el testimonio de estos judíos con los que está hablando Jesús es que Moisés era el que había permitido dar esa carta de divorcio. Esa enseñanza la tenemos en el Pentateuco, particularmente en Deuteronomio 24. Bueno, los judíos certificaron que Moisés era el autor de eso. Pero no solo eso, sino también que Jesús mismo testifica eso cuando dice Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Jesús no negó que Moisés haya sido el autor del Pentateuco. Ahora, otros autores del Nuevo Testamento también hicieron lo mismo. Usted va, por ejemplo, ahí eh, cerca de donde leímos ahorita, en Primero los Corintios, pero ahora va al capítulo 9, y verso 9, y mire lo que Pablo escribió, porque en la ley de Moisés, dice, está escrito, no pondrás bozal al buey al, al que trilla. Pablo, como uno de los escritores del Nuevo Testamento, al igual que otros escritores, como por ejemplo Hebreos capítulo 8, verso 5, Hebreos 9, 19, Hebreos 10, 28, todos testifican que Moisés es el autor del de Pentateuco. Ahora, hay, hay alguna, algunas enseñanzas de algunos estudiosos que creen que Génesis es una compilación de documentos antiguos, pero aún así no se debe hacer a un lado la inspiración de Moisés, es posible que haya sido así, que Moisés haya recopilado algunos escritos antiguos, pero eso no quita la inspiración de los escritores sagrados. Mire, por ejemplo, vaya por un momento a Números capítulo 21. Vamos a Números capítulo 21 y mire algo que dice allí que, este, que, que Moisés escribió y que estaría relacionado con esto que estamos diciendo. Números capítulo 21, verso 14 y verso 15. En el verso 14 dice, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, etc. ¿Okay? Fíjese cómo Moisés menciona aquí el libro de las batallas de Jehová. Y en ese libro de las batallas de Jehová se escribió lo que se hizo en el Mar Rojo. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Moisés este pudo él checar otros libros también que se habían escrito y esto para nada demeritaba su inspiración ahora la otra cosa que vemos aquí es que parece ser que paulatinamente que Moisés estaba escribiendo el pentateuco o al menos en ese mismo tiempo también se escribieron otros libros como este que se menciona aquí lo mismo encontramos en el segundo libro de Samuel capítulo 1 verso 18 al 17 donde el escritor sagrado menciona el libro de Háser o de Héser. Ahora, todos estos no eran libros inspirados, pero algunos escritores sagrados los estaban considerando para efectos de llevar a cabo sus escritos inspirados. Eso es lo mismo que hizo Lucas en capítulo, Lucas capítulo, capítulo 1, verso 1 al 4, cuando Lucas dice que muchos habían ya tratado de poner en orden las cosas, que entre los entre ellos habían sido ciertísimas y dice, me pareció a mí también escribírtelas por orden es probable que Lucas haya estado checando otros escritos tal vez no inspirados para escribirnos la historia acerca de Jesús entonces, no solamente el Pentateco dice que Moisés es el autor otros libros del Antiguo Testamento lo testifican, está el testimonio de Cristo mismo está el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento y aún para aquellos que creen que Génesis es una compilación de documentos antiguos, aunque haya sido así, sin embargo, la inspiración de Moisés estaba allí. ¿Sabe por qué? Especialmente porque Moisés es mencionado como un profeta de Dios. Y uno de los primeros requisitos para saber que un hombre que escribió es inspirado por Dios, es que haya sido mencionado, siendo un profeta, teniendo el oficio de profeta, o al menos teniendo el don profético. Y Moisés mismo testifica de él, diciendo, profeta como a mí, os levantará Jehová. Así que Moisés era un profeta de Dios, por lo tanto era un hombre inspirado por Dios. Ahora, ¿qué otros detalles podemos ver sobre Génesis? Fecha de la Escritura. Bueno, la fecha de Escritura es alrededor del año 1500 a.C., y el lugar de la escritura es, muy probablemente, el desierto, durante esos 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Ahora, ¿qué propósito tiene Génesis? Eso es importante. Bueno, en primer lugar, Génesis tiene el propósito de darnos un panorama breve de la historia divina, desde el principio de la creación hasta la entrada del pueblo de Israel en Egipto. Ese podríamos decir que es el propósito principal del Génesis, darnos ese panorama de toda la historia divina, desde el principio hasta la entrada de Israel en Egipto. No tanto de toda la historia divina, sino de una breve historia divina, de las cosas más importantes que sucedieron de, en todo ese tiempo. Pero también Génesis tiene como propósito darnos un registro del origen del universo y de los seres que habitamos el universo. Ahí vamos a poder encontrar por qué existimos los seres humanos, cuándo vinimos a existir, cuándo vino a existir el mundo animal, el mundo vegetal, el universo mismo, con todo lo que hay ahí que conocemos y aún con aquello que no conocemos. Génesis tiene ese propósito. Pero también un propósito fundamental de Génesis es que nos revela esa naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios que tiene que ver con Él como creador de todas las cosas, como preservador de todo lo que Él creó, pero también como el soberano de toda la creación. Génesis, hermanos, nos presenta esa naturaleza de Dios como creador, como proveedor, y como, como preservador perdón y como soberano de la creación. También tiene el propósito de mostrarnos a Dios, y cómo se relaciona con el hombre. Este libro nos permite ver cuánto interés Dios tiene en los seres humanos. Este libro nos muestra que Dios tiene un gran interés, un interés muy profundo en relacionarse con el ser humano. Contrario a lo que filosofías de nuestros tiempos enseñan acerca de que Dios Existe realmente, pero no tiene ningún interés en lo que pasa con los seres humanos. Eso es completamente falso y Génesis nos demuestra cómo Dios tiene ese profundo interés en el ser humano. Ahora, finalmente Génesis tiene como propósito también, hermanos, nuestra amonestación y nuestra enseñanza, como decíamos al principio. Ahora veamos otros detalles. Ya hemos dicho que la palabra Génesis significa principio u origen. Y hay varios principios registrados en Génesis. Por ejemplo, tenemos el principio de la tierra como la habitación del hombre. Y esto empieza desde Génesis capítulo 1, verso 1 y va por todo el capítulo 2. Luego tenemos también el principio de la raza humana. Capítulo 2, verso 4 al 25 encontramos nosotros cómo empezó la raza humana y qué son las primeras actividades que la raza humana empezó a llevar a cabo tenemos también el principio del pecado en el mundo registrado ahí en Génesis capítulo 3 particularmente del verso 1 al verso 7 nos narra cómo empezó el pecado en el mundo pero también tenemos registrado aquí la primer promesa de redención el origen o el principio de la redención nuestra donde fue prometida Génesis capítulo 3 verso 8 hasta el verso 24 tenemos también el principio de las familias de la tierra, Génesis capítulo 4, se empieza a hablar de las primeras familias que poblaron la tierra, Génesis capítulo 4, verso 1 al 15. También tenemos el principio de toda la generación incrédula de aquellas primeras familias que existieron, Génesis capítulo 4, verso 16, donde empezamos con Caín y vamos hasta Génesis capítulo 9, verso 29, ¿sí?, Luego tenemos también el principio de las naciones, en Génesis capítulo 10, verso 1 hasta el verso 32. Luego tenemos el principio de las lenguas humanas, Génesis capítulo 11, verso 1 al 9. Y luego tenemos el principio de la raza hebrea, Génesis capítulo 11, verso 10, hasta el final del libro. Fíjate entonces cómo Dios va a dedicar 11 capítulos completos para hablar de el principio de la raza humana, el principio de la tierra, el principio de la promesa de la, de la redención, lo que pasó con aquellas primeras familias de la tierra, aquella generación incrédula, cómo surgieron las naciones, cómo surgieron las lenguas de las naciones. Un gran periodo, un gran periodo de aquellas primeras generaciones está contado en alrededor de 11 capítulos del Génesis. Pero el resto de Génesis se va a centrar exclusivamente en el inicio de la raza humana, particularmente en cuatro personajes principales, en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José. La pregunta es por qué Génesis le va a dedicar más tiempo a esta parte. Bueno, porque de esta raza hebrea es de donde finalmente vendrá nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y la promesa de redención que se hizo ahí en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, finalmente se va a cumplir en Cristo. Y Cristo vendrá, como dicen las Escrituras, de los judíos. Ahora, ¿qué otros detalles podemos ver? Bueno, también es interesante ver que Génesis está dividido en 10 secciones. Y cada sección empieza con la palabra Toledot. ¿Y qué significa la palabra Toledot? la palabra Toledo simplemente significa generaciones o descendientes y básicamente se refiere a registros familiares por lo tanto génesis está dividido en 10 grandes registros familiares unos más grandes que otros pero al final de cuentas son registros familiares y cada Toledo, es decir cada registro familiar se identifica porque tiene un personaje central ahora fíjate los 10 Toledot que hay ahí, no los vamos a leer todos pero eh, bíblicamente, pero por ejemplo, empieza en Génesis capítulo 2 y verso 4, cuando dice en, en Génesis capítulo 2 y verso 4, de la siguiente manera, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, el primer Toledot es el Toledot de los orígenes, de jehová de los orígenes perdón de lo que jehová hizo por lo tanto el personaje central es jehová y el toledot se refiere a los orígenes del cielo y de la tierra pero luego si vas al capítulo 5 y verso 1 tenemos el segundo toledot y dice así este es el libro de las generaciones en otras palabras dice este es el libro o este es el toledot de adán es decir aquí va a estar registrado la historia de la familia de adán y el personaje principal será Adán. Luego, si fuéramos al capítulo 6, verso 9, veríamos que es el libro de las generaciones de Noé. Luego, vendríamos al capítulo 10, verso 1, y veríamos el libro de las generaciones de los hijos de Noé. Y lo mismo pasaría con Sem, con Tare, con Ismael, con Isaac y con Esaú. Cada uno de ellos se identifica por un personaje principal. Ahora, llama la atención que no, ha, no haya una división que diga este es el libro de las generaciones de Abraham. ¿Sí? Sino más bien dice, este es el Toledo de Taré, el libro de las generaciones de Taré. ¿Por qué Taré? Es la pregunta. Bueno, porque Taré es el padre de Abraham y a Dios le interesó decirnos quién era el padre de Abraham. Entonces, esos detalles también los encontramos en Génesis. Son... 10 secciones de alguna manera separadas porque son registros familiares que tienen un personaje principal pero al mismo tiempo todas unidas unas con otras y complementadas unas con otras. Y por último tenemos también el Toledo de Jacob que empieza en el capítulo 37 y que va prácticamente hasta el final del, del libro. Pero si hiciéramos una, una división muy rápida del libro diríamos que hay dos divisiones básicas en génesis primero del capítulo 1 hasta el capítulo 11 encontramos un relato de las familias antediluvianas y del capítulo 11 perdón del capítulo 12 hasta el capítulo 50 encontramos el relato de la familia de abraham pudiéramos decir que es desde el 11 capítulo 11 verso 27 hasta el capítulo 50 verso 26 el final del libro cuando se encuentra el relato de la familia de Abraham. Ahora, fíjate, hay algo muy interesante aquí que quisiera incluir dentro de esta introducción. Génesis y la historia. Génesis, hermanos. Algunos han dicho que es un mito, pero en realidad no es un mito. Génesis trata con personas. Génesis trata con eventos. Génesis trata con lugares que fueron reales. Aún cuando las personas digan y crean que es un mito. La historia antigua, hermanos, sería difícil, siempre eh, eh, es difícil. En la historia antigua siempre es difícil poder confirmar con precisión algunas cosas. Sin embargo, la dirección que Moisés tuvo del Espíritu Santo para escribir este libro hace que este libro sea completamente confiable. Moisés era un profeta de Dios. Y si creemos que el resto de la Biblia es inspirado por Dios, no hay razón para creer que Génesis sea solamente un mito. No hay razón para ello, porque la guía del Espíritu Santo estuvo en el escritor sagrado. Ahora, es cierto que la arqueología no ha descubierto aún inscripciones con los nombres, por ejemplo, de los patriarcas. Sin embargo, hay que considerar varias cosas. La gente se pregunta, bueno, ¿por qué la arqueología no ha descubierto alguna inscripción con el nombre de Noé o con el nombre de Adán o con el nombre de Enoc o con el nombre de Sem o con el nombre de Caín o de Abel o de aquellos este, patriarcas de aquellas primeras generaciones que existieron? Bueno, en realidad, hermanos, tenemos que considerar varias cosas que podemos argumentar del por qué la arqueología no ha podido encontrar inscripciones de estos. En primer lugar, porque una, solo una cantidad muy pequeña se pudo haber escrito en la antigüedad, puesto que la humanidad estaba empezando y la escritura fue apareciendo paulatinamente. Si tú estudias la historia universal, particularmente lo que tiene que ver con, esa, con la escritura, vamos a ver que esta no apareció inicialmente, sino que fue un proceso de siglos para que finalmente pudiéramos tener la, la escritura. Así que debió de haber sido muy poco lo que realmente se escribió en esos tiempos antiguos. Ahora, aun cuando se hubieran podrían haber sobrevivido al paso del tiempo, hubiera sido muy poco lo que pudiera haber sobrevivido con el paso del tiempo por el tipo de materiales que se usaban anteriormente. Ahora, sin embargo, algo que sí podemos decir es que los personajes del Génesis no eran personas poderosas sino más bien eran familias nómadas, familias que iban de un lugar a otro por, los, por las formas tan rudimentarias de subsistencia que existían en aquel tiempo. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuando estudiamos también la historia universal, cómo las primeras familias que poblaron la tierra se nos decían que vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos? Bueno, aquellas primeras generaciones sin duda alguna vivieron así, como nómadas, Así que difícilmente podían establecerse en un solo lugar y dejar un asentamiento que posteriormente la arqueología pudiera descubrir. Ahora, fíjate en esto también. Solo José, hermanos, es mencionado como alguien poderoso. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué no hay datos de José en los registros de los egipcios? Bueno, José, muy probablemente, vivió en un periodo donde los egipcios estaban siendo gobernados por los Ixos. Los Ixos no eran eh, egipcios, sino era un pueblo conquistador que vino y conquistó Egipto y después de que Egipto fue liberado del dominio de los Ixos, todo se destruyó. Todo lo que tenía que ver con los Ixos se destruyó. Así que si hubo inscripciones acerca de José, estas desaparecieron. Ahora mire algo más, sin embargo, a pesar de todo esto, algo que se sí ha hecho la arqueología es demostrar que los nombres que aparecen en el Génesis encajan con los nombres que se usaban en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo. Nombres como Serú, como Nacor, que se mencionan en Génesis, han sido encontrados en inscripciones de ese tiempo en las regiones de Mesopotamia, el lugar de origen de Abraham. Génesis además asegura que no se practicaba la idolatría, lo cual también ha sido demostrado plenamente por la arqueología. Ahora, otros nombres como Abraham, Isaac, Ismael, Hacer, Isaacar, etc., también han sido encontrados en inscripciones de, la, de esa región de Mesopotamia y que pertenece también a ese periodo. Asuntos culturales, hermanos, como las herencias, el trato de las herencias, el matrimonio, cómo se llevaban a cabo estos, las sepulturas, cómo se llevaban a cabo, son prácticas, que aparecen también en Mesopotamia en ese tiempo, las mismas que aparecen, las mismas prácticas que aparecen en el libro del Génesis. Algo bien interesante, por ejemplo, es el término Raab, que se usa en Génesis capítulo 25, verso 23. No Raab, Raab solamente, R-A-B. Y que se usa para hablar del hijo mayor. Bueno, esto también la arqueología ha descubierto que fue usado en otros registros antiguos, y posteriormente este término cambia con el tiempo, lo que valida perfectamente la antigüedad, hermanos, de las Escrituras. Ahora, la adopción de esclavos como herederos también era común en Mesopotamia. ¿Te acuerdas lo que Abraham quería hacer con su siervo mayor que tenía allí cuando pregunta a Dios quién va a ser su heredero porque aún no tiene hijos? Bueno, lo pregunta porque esta era una costumbre que él había aprendido en su pueblo en Mesopotamia. Muchas otras de las prácticas hermano, que son condenadas por la ley y que se llevan a cabo en Génesis verifican también la antigüedad de el Génesis. Ahora por último, déjame darte algunos detalles sobre Génesis 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2 encierra realmente toda la creación. Son dos versículos donde se describe de una manera muy general como versos independientes del resto del relato de la creación que en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. Ahora, estos versos afirman que Dios es el responsable de la existencia de todas las cosas. Hebreos 3:4. El resto de los versículos del capítulo 1 nos van a dar detalles de cada día de la creación, y el capítulo 2 nos dará detalles adicionales de la creación que fue narrada en el capítulo 1. Habiendo dicho todo esto, entonces estamos listos para entrar en el libro del Génesis y empezar a estudiarlo a través de esos periodos, esos cinco grandes periodos que vimos en esta introducción. Esperamos que todo esto sea de bendición y de provecho para su vida, pero especialmente que le ayude a entender que hay un Dios todopoderoso que es el que le ha dado origen a este mundo en el que vivimos, que estamos en sus manos y que Él es el soberano y que Él es el Rey y el que gobierna este mundo. Y que independientemente de lo que pase, Él tiene un gran cuidado sobre nosotros porque Él es nuestro Creador y el Creador de este mundo en el que usted y yo habitamos. Gracias por su atención y que Dios le bendiga.